0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、岡本です。今回のシリーズはフランスの歴史をざっくりと語っていくもんですけど、前回はフランス革命のうち、ルイ16世の処刑についてまで説明しました。バレンの事件のせいで国民からの信頼をなくしていたルイ16世は、その後のフランス革命戦争においても相手国に情報リークするなんかの疑惑を持たれて、そしてついにフランスの王権は正式に停止させられて、ルイ16世夫妻は死刑判決を下られたと。ということで、今回はその続きからです。ルイ16世の処刑っていうのは、フランス国内においては、自由と平等を追い求めた革命の成果としてある意味輝かしい話ではあったわけですけど逆に外国にとっては非常にススストレスの強いニュースとなりますなぜなら他の国はまだまだ絶対君主制を敷く国家も多かったし議会制のイギリスでも国王は殺されずにリスペクトされるべきポジションとしているわけでなんでルイ16世の処刑っていうのはそれらを全部否定して国家の統治の正当性を根本からひっくり返すもんだったんですよ。ヨーロッパに広がるのは危険だと考えたイギリスは周辺諸国と協力してフランスを封じ込める大,仏大同盟っていうものを結成しますでフランスはこれでますます戦争が大変なことになってしまうんでより一層の戦時体制を強化するために地方の農民に対して大規模な徴兵令を出すんですよ。だけど、これには、フランスの農民たちがむちゃくちゃ怒るんですね。その理由はいろいろあるんですけど、シンプルに働き手である若い男が徴兵されると、農業に大きな人が出るだろうがって感じで、それが爆発して内乱となったのが、1793年3月に起きたバンデンの反乱ってやつですね。なんで、この時期のフランスっていうのは非常に厳しい状況に置かれてしまうわけですよ。外は、大仏大同盟。中はバンデの反乱っていう完全な内遊外観でそのきっかけとなったのがルイ16世の処刑だったわけで国王の処刑で伝統的体制が根本からひっくり返りその結果国内外で大きな騒乱へと発展してフランス内部においても革命に対して右とか左とか鷹とか鳩とかいろろな勢力がいるわけでまさに混沌の中に置かれてしまったわけですよこんなフランスを救うには皮肉なことに超強力な権限を持つ中央政府が必要なんですね。どうしようどうしようなんて議論し合っていては外と中の混乱を収めることができないと。ということでここで登場するのが公安委員会というもの。臨時的に独裁的権限を与えられた議会公認の組織ですね。古代ローマで言えばまさに独裁官的ポジションですね。普段は失勢官がトップだけど国がやばい時だけ現れる存在であると。で、その公安委員会のメンバーも甥を曲折していくるんですけど最終的にその中でもトップに躍り詰めたのがジャコバン派、まあ、厳密には山岳派ですけどそのトップであったロベスピエールなんですね。ロベス・ピエールの言いいい分として、てこういった非常時においては、恐怖こそが必要なのであるって言うんですよ。とんでもないこと言いますよね。ただし、恐怖だけでは単なる暴力なんで、恐怖と徳を兼ね備えることが必要であると。その二つを兼ね備えた超スーパーマンこそが私なのであるってことで、ロベスピエールの主張に反対する人物や革命に反発する勢力に対して徹底的な弾圧をしていることになるんですね。これこそ悪名高い強制児ってやつです。その被害者は裁判なしで処刑された人を含めると約 4,5 万人とのことです。これとんでもないですからねマジで。恐怖政治は1793年の9月から94年の7月ぐらいまでなんで、まあ、大体11か月程度なんで約330日でしょだから5万割330日だとこれ1日あたり150人ですからね150人に刑ですよ毎日それはみんな恐ろしくて何もいなくなっちゃいますよねこんな感じで恐怖政治の結果としてとんでもない権力を持った公安委員会は総動員令で80万人ほどの兵員を確保させて戦時体制を一気に強化させていきますそののもあってこの頃フランス革命軍はある程度です、ね、戦果を上げ出すんですけどその頃登場し始めるのがまだ若き将校であったナポレオン・ボナパルトですね、まあ、彼の話はもう少し後でするとしてこのロベスピエールに話を戻すとこの共政治はですねやっぱり短期間ではとんでもない国を発揮したわけですけどこんな政治スタイルが長続きするはずがなくロベスピエール一杯の反発が爆発をして1794年についにクーデーターが起こります。これをテルルミドールの句だと言いますよね。ちなみにこれの覚え方は1794年なんで泣くようウグイス・テルミーですねあの表政時の終演でむせび泣くロベスピエールの声を聞かせておくれみたいなね<笑>テルミーっつってね、まあ、でその結果ロベスピエールとその側近たちは処刑されてしまってフランス革命はまた新たなステージへと突入していくことになりますロベスピエールの独裁政治の後共和制をベースとした新たな憲法が作られてその新たな憲法とともに今度は総裁政府っていう政府が樹立されることになります総裁政府っていうのは5人の総裁をトップとした政治体制ですねやっぱりロベスピエールのような独裁者はもうこりごりだと5人で仲良く権力分散し合おうねって感じですね。で、まあ、そうは言っても、実情は全然この人たちは仲良くなくて、やっぱり派閥争いが始まるわけですよ。その中心となったのは、テルミドールのクデタを主導したテルミドール派っていう人たち。で、その対抗勢力は応答派ってもんですね。テルミドール派は、それまでのジャコバン派のような強硬派勢力ではない、あの恩賢派なんで、これをいいチャンスと捉えた反革命派の応答派が各地で、革命派閥を襲撃ししたり、武装放棄して暴れ出すんです、ね、だけどそんな王答派の反乱もとある一人の返済によって鎮圧されることになりますその人物こそあのナポレオン・パナパルトってさっきも出てきましたけどねこれによってナポレオンはどんどん国内で注目を高めていってそしてテルミドール派のトップにも気に入られてさらにその名声を上げることになるイタリア遠征の司令官として抜擢されます思い出してほしいんですけど、この時まだ国外とはバリバリ戦争中ですからね。で、そのイタリア戦争では、ナポレオンは各地で勝利を収めて、フランスでは大英雄としてのポジションを確立させます。その大英雄イメージの代名詞としては、まさにこのイタリア遠征の時に描かれたナポレオンのアルプス越えのあの絵画なわけですね。まあでもこの絵はほとんどブランディング目的で美化されていて、リアルなナポレオンとしてはこの絵画ほどかっこよくないんですけどね。まあ、白馬じゃなくて乗ってたのはラバって話ですねで。イタリア遠征の後は、ナポレオンは対イギリス戦略としてエジプト遠征に向かいますイギリス戦略なのにエジプトとはこれいかにと思うかもしれませんけどイギリスはインド植民地との貿易でクソほど儲かってたんでその中継地のエジプトを潰そうとしたんですねだけどこれは最初の頃はうまくいってたんですけどイギリスが途中で介入してくるとあんまり勝てなくなってきてしまってエジプトで大きな足止めを食らうんですねでそんな中でナポレオンに一大マル秘ニュースが飛び込んできます。それは何かというと、どうもフランス国内が今非常に気な臭いことになっていると、総裁政府を倒してまた新たな勢力を立ち上げようとしている人物がいると、その人物こそ、あのフランス革命の始まりで国民議会を立ち上げたアベシェイエス。彼は5人の総裁の一人だったんですけど、やっぱ5人もいたらまとまんねえなと思ってて、もうこの政府ぶっ壊すかーっつってクーデターを契約したんですよ。だけど彼は、クデザを起こすのに必要不可欠な武力を持ってなかったんでそれに最適だったナポレオンに声をかけたんですねこの情報を得てナポレオンはエジプトで奮闘するフランス軍を置いてさっさとフランスへ戻りますでナポレオンがフランスに帰国した1799年の11月アベシイエスは議会を召集してその人たちの目の前で今日で総裁選は解散っていうクデザ計画を発表してそしてナポレオンが軍隊へ引き連れてジャジャーンと登場してクデザは無事完了したとというこ,とですね、これはブルルメール18日のクーデータと言いますちなみにこの時のクーデーターって実はナポレオンにみんながひれ伏したみたいなそんな感じではなくてその場に集まった議員たちにめちゃくちゃやじられまくってナポレオンしどろもどろするんですよナポレオン本人がこの場に登場するのって実は当初の契約としてなかった説があってそれなのにナポレオンが勢い余って勝手に入ってきてクーデーターにぶち切れた議員たちがめちゃくちゃやじって詰め寄るわけですよでナポレオンって軍人としてはすごかったけどそういう政治的場での経験って乏しかったから「えー、っとあのー」みたいな「それは何と言いますか?」みたいなあの役員に詰められる中間管理職みたいになっちゃってでその議員たちを黙らせるようなかっこいい演説ができなかったんですね、まあ、でもその時の議長を務めていた弟の助けなんかもあって、まあ、なんやかんやクレデターは成功しますこれによって、総裁政府はなくなって、こんな3人の党領をリーダーとする、党領政府が成立するわけですね。それで、そのトップの第一党領に立ったのが、結局武力を持つナポレオンってことになります。このブルメール18日のクデタンをもって、フランス革命は終了したとよく言われますね。フランス革命によって、ブルボン家の絶対王政は打倒されて、その革命の中で、法権的特権の廃止、人権宣言、法制廃止、憲法制定などを実現して、そしてついに、近代欧州の巨大国家の中では、初の共和制を実現したわけですけど、統領政府の誕生によって、また一人の人物のもとに権力が集中していく時代へと、この後逆戻りしていくことになります。ちなみにこの統領っていうのは、別名失政官。そんでその失政官の下に元老院っていう立法機関を設定しますんでこれは完全に古代ローマ共和制に習った組織体制を作ろうとしてたわけですよ。すなわちこのフランスの新体制はあの偉大なる古代ローマを継承するものであるっていう正当性を訴えかけてそしてナポレオンはその後も古代ローマを意識してるのはとんでもないことをしていくわけですがそれについてはまた次回説明したいと思います